0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zum Klavis-Schlüsselgespräch, dem Podcast von Klavis Kommunikationsberatung. Mein Name ist Christina Kumpusch. Ich bin Beraterin bei Klavis und freue mich, dass Sie uns zuhören. Bei mir zu Gast ist heute Dieter Bitschnau, einer der Geschäftsführer von Klavis. Herzlich willkommen.
1: Danke, Christina.
0: In dieser Podcast-Folge geht es um die Parteitagsrede von Andreas Babler und was diese Rede auch so besonders macht. Was hat denn dich, Dieter, dazu bewegt, diese Rede etwas genauer anzusehen?
1: Am Sonntagmorgen, nach dem Parteitag, habe ich in die Rede von Andreas Babler hineingehört und war dann sehr schnell wach, weil sie sehr überzeugend war. Und das jetzt nicht aus politischer Hinsicht für mich, sondern vor allem aus kommunikativer Sicht. Und, ähm, das habe ich zum Anlass genommen, ein wenig genauer hinzusehen, die Rede zu analysieren, warum sie denn so wirkt, wie sie wirkt. Denn er hat meines Erachtens ganz, ganz viel richtig gemacht. Und davon können nicht nur politische Redner profitieren, sondern insbesondere auch Vertreter aus der Privatwirtschaft, CEOs und Menschen, die öffentliche Reden halten möchten und überzeugend halten möchten, davon profitieren. Und das möchten wir uns jetzt ein wenig genauer ansehen.
0: Was macht diese Rede denn nun so besonders, beziehungsweise was zeichnet diese Rede denn aus?
1: Jede Rede braucht eigentlich ein Herzstück. Um was geht es eigentlich? Was ist denn der größere Zusammenhang, der größere Sinn dahinter? Und das hat er in zweierlei Hinsicht geschafft indem er die Delegierten zurückgeholt hat in die Ursprungs- oder Anfangsmomente der Sozialdemokratie, nämlich zum Gründungsauftrag, beziehungsweise was hat er alles verbessert für die Menschen und insbesondere für die Arbeiterklasse. Also sein ganz klar, seine ganz klar adressierte Zielgruppe ist die Arbeiterklasse. In seiner Rede zieht sich auch immer Natürlich ein äh, Zweiklassenkampf durch, das kann man sehen, wie man will. Aber rein aus kommunikativer Sicht führt er die Bewegung zurück an seinen Ursprung um was sie seitdem für die Menschen gemacht hat. Und dann schlägt er die Brücke zu heute, dass dieser Gründungsauftrag, diese, dieser Gründungsmoment heute noch mehr gefragt ist als je. Aufgrund der Entwicklungen der Zeit, aufgrund seiner politischen Forderungen und äh, warum es notwendig ist, für die Rechte zu kämpfen. Und einer seiner Zentralaussagen, und das zieht sich wirklich durch die Rede durch, dass wir gemeinsam stärker sind, dass wir gemeinsam für unsere Rechte kämpfen. Auch das Zitat, fünf Finger machen eine Faust, ist eine ganz klare Aussage dazu und ein sehr klares Bildnis. Und dass wir keine Bittsteller sind. Also die Arbeiter sind keine Bittsteller. Und die Sozialdemokratie hat es damals geschafft, sie durch ihre Maßnahmen, durch ihre Verbesserungen, ob das Kollektivverträge, Schwimmbäder, Erholungsheime und, 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 wir werden das nachher gleich hören, es geschafft hat, die Arbeit der Familien am sozialen Leben teilhaben zu lassen. Und sein größtes Asset ist sicherlich die Authentizität. Er spricht nicht nur vor der Wirform sondern er stellt sich auch da als personifizierte Sozialdemokratie, indem er seine eigene Lebensgeschichte darlegt, als Arbeiterkind, aufgewachsen, in, eingebettet in die Arbeiterfamilie, äh, von einer Gewerkschaft, dominierten Umgebung bis hin eben am Fließband im Semperitwerk.
0: Und dieses Beispiel hören wir uns jetzt an. Bitte.
2: Das ist auch das, was meine eigene Kindheit bestimmt hat. Die Erfahrung in einem Großbetrieb, in der Semperit zu sein, in der Arbeiterfamilie eingebettet zu sein dort starke rote Gewerkschaften zu haben, die unsere Bedingungen jeden Tag besser gemacht haben, 100% Organisierung in dem Betrieb und sie haben es geschafft, dass wir gute Lohnabschlüsse gehabt haben, dass wir eigene Krankenkassen auf höchstem Niveau gehabt haben für unsere Arbeiterfamilien, dass wir Freizeiteinrichtungen, dass wir Erholungseinrichtungen, ja sogar eigene eigenes Schwimmbad für uns Arbeiterfamilien gehabt haben, Erholungseime, wo wir als Arbeiterfamilien Urlaub machen können. Da hat man gesehen, was wir für eine Kraft entwickeln können, waren wir geschlossen auf der Seite unserer roten Gewerkschaften, unsere Rechte durchsetzen und uns mit Stolz auch als Arbeiterkinder versehen haben können, weil wir gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben haben können. Liebe Genossinnen und Genossen.
0: Die Parteitagsrede dauert ca. 42 Minuten. Wie hat er es denn geschafft, das von dir bereits erklärte Herzstück zum Leben zu erwecken?
1: Indem er jede einzelne politische Forderung, jedes einzelne seiner politischen Themen als Geschichte verpackt. Und das ist besonders natürlich schwierig bei politischen Themen, wie der Arbeitszeitverkürzung, dem Klimawandel, Migrantenthematik bis hin zum gleicher Lohn für alle. Umso wichtiger ist es hier, durch die Kunst des anschaulichen Erzählens, diese Komplexität, diese Trockenheit der Themen erlebbar, machen, erlebbar zu machen und auf die Lebensrealitäten der Menschen herunterzubrechen. Und mit dem... Mit diesen Beispielen, die ganz oft immer an seine persönlichen Erfahrungen gekoppelt sind, schafft er es, diese Betroffenheit auch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer zu übertragen und damit auch die politischen Pflücke oder die politischen Narrative für den Diskurs zu gewissen Themen vorzugeben. Am Beispiel der Thematik gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also für die Frauengleichbehandlung, hat er das wunderbar bedient mit dem Beispiel der Kollegin in der Mineralwasserfirma am Fließband.
2: Wir sind ja keine Bittstellerinnen und Bittsteller. Wenn wir Seite an Seite mit unseren Frauenorganisationen endlich führe kommen, nach Jahrzehnten, dass man gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit umsetzt. Liebe Genossinnen, Genossen, endlich führe zu kommen. der größten. Eine der größten Respektlosigkeiten, die es in der Arbeitswelt heute in Österreich noch gibt. Im öffentlichen Dienst haben wir einiges umsetzen können, was die Angleichheit der Löhne anbelangt hat. Aber ich habe selber die Erfahrung gemacht und ich habe es in den letzten Wochen auch auf der Tour öfters erzählt. Eine ganz eine persönliche Erfahrung, die ich mitgenommen habe, auch in der Schicht, auch in der Fabrik, wo wir gearbeitet haben. Meine Kollegen Seite an Seite mit mir. Über Monate hinweg, auch im Sommer in einer Mineralwasserfirma, Tagschicht, Nachtschicht, Wochenende fahren, wer einfach produziert hat, werden müssen. Und ich habe erlebt, wie man im Akkord gestanden sind und wenn die Maschine auf Störung gegangen ist, dann haben wir müssen beide hineingriechen. Je nachdem, wer näher dran war, hat müssen die Störung in der Maschine beheben, quittieren und dann ist wieder weitergegangen im Akkord. Und wir haben Tagschicht und Nachtschicht, Wochen für Monate dieselbe Arbeit gemacht. Auch immer die schwere, körperlich gleiche Arbeit gemacht. Die schweren Leimkübel zahlt, die Glasbruchcontainer unter die Anhängerförderpendel durchgezahlt. Und wisst was die Frechheit und die Respektlosigkeit war? Sie hat am Monatsende 30 Prozent weniger Lohn gehabt, liebe Genossinnen und Genossen. Und das müssen wir endgültig in Österreich beseitigen. Deswegen fordern wir... Deswegen fordern wir, liebe Genossinnen und Genossen, deswegen fordern wir jetzt ganz konkret, wie man das auch umsetzen kann. Nämlich sofort mit einer gesetzlichen, verpflichteten Lohntransparenz und so straffen, dass wir diesen Punkt der Geschichte endlich überwinden, liebe Genossinnen und Genossen. Hauptforderung der Sozialdemokratie.
0: Andreas Babler verknüpft also seine politischen Themen mit persönlichen Erfahrungen. Gibt es denn dafür noch weitere Beispiele?
1: Das zieht sich eigentlich durch fast alle seiner politischen Themenblöcke. Aber insbesondere auch beim Beispiel der Migranten ist es gut gelungen. Und da ist es ihm gleich zweifach gelungen. Einerseits die Migranten als potenzielle Wählergruppe zu adressieren und aber auch sein Menschenbild, sein verständliches Menschenbild aufgrund der eigenen Lebenserfahrung von seiner Familie, von seinem Opa, seinem Vater, ihm selber bis hin zu seiner Tochter, die jetzt mit, den, mit der nächsten Migrantengeneration in die Schule geht, das komplett neu zu framen, indem er sagt, das sind keine Externen, das sind Leute von uns, über die man hier redet.
2: Ich mag als Sozialdemokrat, als Sozialdemokrat von einem Menschenbild heraus noch mal ganz klar einen Bereich ansprechen. Nämlich, dass er Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter keine Bittstellerinnen und Bittsteller sind, liebe Genossinnen und Genossen. Das, ähm, das ist die Generation, die mit meinem Opa schon auch mit meinem Vater an der Werkbank gestanden sind in der Semperit. Das ist die Generation, die mit mir gemeinsam in der Schule war, am Nachmittag dann Basketball oder Fußball auf den öffentlichen Plätzen gespielt hat. Das ist die Generation, die mit meiner Tochter schon im Kindergarten und jetzt in der Schule ist. Und das sind nicht die Leute da draußen, über die wir reden, das sind unsere Leute, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen kämpfen wir auch, dass sie endlich, deswegen kämpfen wir auch, dass sie endlich ein Stück weit... Auch Mitbestimmungsrechte haben in Ihrem Land, liebe Genossinnen und Genossen, deswegen die Forderung auch nach Mitbestimmung, was auch das Wahlrecht anbelangt, für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter.
0: Welche Schlüsselbegriffe und Wordings hat Andreas Babler verwendet?
1: Die sind eigentlich durch die Bank sehr gut gewählt. Alleine, wenn ich das Wort Bittsteller sehe, verwendet er es achtmal. Das ist also ein, wie geht wie ein roter Faden. Durch seine Rede und immer im unterschiedlichen Zusammenhang, aber immer zahlt es ein in die Kerngeschichte. Wir sind keine Bittsteller oder andere wollen uns zu Bittstellern machen. Dasselbe mit den Rechten. Wir kämpfen für unsere Rechte. Wir holen uns das, was uns zusteht. Das zeigt man insgesamt siebenmal. Also hier ist vom Framing her ganz klar Arbeiterklasse gegen alle anderen, gegen den Rest der Welt. Arbeiterklasse insbesondere gegen die Superreichen und gegen die Konzerne oder diejenigen, die diese vertritt. Was auffallend ist, er spricht nur einmal, und das am Ende der Rede, von der SPÖ. Ansonsten ist immer die Sprache von der Sozialdemokratie, von der Mitgliederorganisation und vor allem von einer Bewegung. Also er möchte damit auch aus diesem Parteihickhack hinaus und mit dieser Bewegung, die viel größer ist als die Partei, auch mehr Menschen umfassen, die nicht vielleicht bis dato die klassischen sozialdemokratischen Wähler waren.
0: All diese Themen bzw. Forderungen, die du soeben schon genannt hast, sei es jetzt zum Beispiel das Thema Migration, sei es das Thema Kollektivverträge, das Thema Vermögenssteuer und so weiter, da besteht ja der Vorwurf, dass diese Themen zwar wichtig und relevant sind, aber nicht umgesetzt werden.
1: Ja, und genau mit diesem Vorwurf hat er gespielt. Indem er die Vorwürfe, die man an die SPÖ oftmals richtet, eine Partei, die nur Schulden machen kann, eine Partei, die zwar hehre Ziele vielleicht verfolgt, die sind aber nicht umsetzbar. Diese Steilvorlage hat er aufgenommen und sie für sich verwendet, indem er diese negative Konnotierung umgewandelt hat. Umgewandelt hat nämlich, dass wenn es Träume sind, Kinder aus der Armut zu holen. Wenn es Träume sind, Frauen gleich zu zahlen wie Männer, dann lohnt es sich, das zu mahnen und hat gleichsam auch auf die Erfolge der Kollektivverträge, der Urlaubswochen, der vierten, fünften Urlaubswoche als Erfolge in der Sozial Sozialdemokratie verwiesen, die allesamt keine Träumereien waren, sondern in die Parteiprogrammatik gekommen sind und dann auch umgesetzt worden sind. Das heißt, er hat auch die eigenen Leute motiviert, es lohnt sich wieder, wieder wie beim Gründungsauftrag dafür zu kämpfen.
2: Wenn ich jetzt einige Punkte, einige Punkte habe von einem Programm, was mit klarer Kante und mit authentischer Programmatik zu tun hat, dann hört man oft, ja, Andi, alles schön und gut, alles klassisch sozialdemokratisch, aber das ist ja was für Träumer. Wir sind also Träumer, wenn wir das alles umsetzen wollen. Wir sind also Träumer, wenn wir Kinder aus der Armut holen wollen. Wir sind also Träumer, wenn wir Kinder, wie wir es jetzt in der Stadt gemacht haben, in der Großen, ein warmes Essen garantieren wollen. Wir sind also Träumer, wenn wir für Frauengleichstellung und gleichen Lohn für gleiche gleichwertige Arbeit einstellen. Wir sind Träumer, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen. Wir sind Träumer, wenn wir leistbaren Wohnraum Garantieren wollen und ein Recht auf Ortstermin, auf ein Recht auf einen Ortstermin dann sind wir Träumer. Aber dann sag ich euch was, wisst ihr, Träumer, das ist einfach nur ein anderes Wort für Sozialdemokraten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind es, die immer schon aus Träumen die Wirklichkeit gemacht haben. War nicht auch der Gemeindebauer Luftschloss, bis wir er gebaut haben. War da auch schon eine Illusion, bis wir ihn durchgesetzt und erkämpft haben? War nicht da die dritte, die vierte, die fünfte Urlaubswoche ein Hirngespenst, bis wir sie verwirklicht haben, liebe Genossinnen und Genossen? Und genau dasselbe beim Mutterschutz, bei gratis Schulbüchern. All das, was nicht vom Himmel gefallen, liebe Genosse. Genossen, Genossen. Das, das alles, das sind Dinge. Die wir zuerst, das sind alles Dinge, die wir zuerst erträumt, dann in unsere Programmatik gebracht und dann umgesetzt und erkämpft haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und das und so funktioniert Sozialdemokratie.
0: Welche Lehren können wir denn aus der Rede von Andreas Babler ziehen, gerade wenn es darum geht, eine Rede vorzubereiten oder sich auch auf öffentliche Auftritte vorzubereiten?
1: Das sind im Prinzip drei Punkte. Punkt eins, es braucht die Kerngeschichte, das Herzstück, das wir vorher schon angesprochen haben. Das gibt eigentlich den Rahmen vor, für was ich mich einsetzen soll, warum es gut ist, dass ich diese Sache unterstütze. Der zweite Punkt, diese Kerngeschichte muss ich aber zum Leben erwecken. Und dafür brauche ich Geschichten, dafür brauche ich Beispiele. Und idealerweise Beispiele mit Menschen, weil Menschen interessieren sich für Menschen, also spreche ich auch in meinen Beispielen über Menschen. Und der dritte Punkt, das Thema Glaubwürdigkeit, mit mir als Person, mit mir als Redner, indem ich meine persönliche Lebenswelt, meine persönlichen Erfahrungen ebenfalls in diese Geschichten einbringe.
0: Vielen Dank, Dieter, für diese ausführliche Analyse. Alle Klavis-Schlüsselgespräche finden Sie auf klavis.at.